0: Ok, bom dia a todos vocês, uma excelente semana também Nós até agora já lemos e já comentamos até o verso 13 do capítulo 7 da Bhagavad Gita Então a gente vai prosseguir lendo o verso 14, que aliás é um verso que explica muita coisa Eu particularmente gosto muito dele, né? que explica é, com maior detalhe o que é essa natureza material explica que, embora ela seja divina por si mesma, ela acaba confundindo as pessoas e não apenas confunde todo mundo, mas acaba aprisionando todo mundo também, né? E nós já falamos sobre essas duas características da energia material no nosso último áudio, que ela é divina por um lado, mas que ela nos aprisiona por outro lado. E a característica divina, acho que vocês se lembram, é que tudo é uma manifestação de, de Deus, mesmo aqui na matéria o sabor da água, a luz do sol e da lua, a vida de tudo que vive, o poder dos poderosos e assim por diante, enfim um espiritualista verdadeiro, né, que realmente já despertou a sua consciência espiritual, a sua visão espiritual ele se relaciona com esse mundo material desse modo ele pode ver a presença de Deus em tudo por outro lado aqueles que ainda não despertaram a sua consciência, que estão adormecidos espiritualmente e que por conta disso vivem suas vidas assim tentando se apossar da matéria, controlar as coisas e desfrutar ao máximo. Então essa pessoa, nessa condição, para ela essa energia material atua de modo diferente e, e prende essas pessoas. Em outras palavras, uma pessoa que não é consciente de Deus, que não consegue se relacionar corretamente com a energia material, ela definitivamente vive bastante confusa, e é isso que o verso 14, que é o verso que a gente vai ler hoje, que é um verso muito importante, provavelmente eu só vou conseguir lê-lo, porque a gente vai comentar e eu acho que o nosso tempo vai se esgotar, então é praticamente isso que o verso 14 fala, então vamos a ele. Bom, eu não costumo recitar o texto original em sânscrito, mas nesse caso eu não vou resistir, vou recitá-lo. Daivi Re chegou Namahi, mamamaya duratyaya mam evai pra mayam tantaranti te então esse é o verso 14, a tradução é a seguinte, Esta minha energia divina que consiste nos três modos da natureza material é difícil de ser suplantada, mas aqueles que se entregaram a mim podem facilmente transpolar. Então o primeiro comentário que acho pertinente a gente fazer é o fato de Cristo estar mencionando aqui que essa energia material ela é dive ela é divina, o que num sentido é óbvio, né? Por que, que eu estou dizendo que é óbvio? É óbvio porque o próprio Krishna é também a fonte da matéria, é fonte da energia material, e ele é divino. Então, como ele é divino, ele é puro, ele é espiritual, obviamente, tudo que emana dele, em essência, também tem que ser divino, tem que ser imaculado, por exemplo, o ser vivo, a gente já falou sobre isso, originalmente, também é divino, também é imaculado, mas ele, é, porque faz escolhas erradas, ele perde sua divindade, né? ele, ele, ele perde sua santidade, ele pode se contaminar, a gente costuma dar o exemplo da água, que a gente sabe que na nascente a água é sempre pura, é sempre potável, mas quando ela percorre certos caminhos e recebe influências externas, ou seja, as pessoas jogam lixo no rio, por exemplo, né, e a água fica contaminada, ela perde a sua pureza, mas originalmente ela é pura. Então a energia material é como a água, ela é originalmente divina, todo esse universo material ele é feito para oferecer todas as condições necessárias para que os seres vivos tenham uma vida confortável e, ao mesmo tempo, possam trilhar o caminho da autorrealização espiritual e se libertar. O problema é que nós nos desviamos desse caminho e aí somos engolidos pelo nosso ego falso. Aí o, o ego falso nos impele a desfrutar da matéria e aí, nesse caso, sim, aí a matéria que está sob controle de Deus e dos semideuses, que são os associados ou os servos de Deus, a matéria começa a reagir no sentido de, de nos amarrar, de nos prender. E a gente falou sobre isso no nosso último áudio, né? A gente mencionou que a matéria prende as pessoas nesse mundo pelos três modos da natureza, modos ou gunas, gunas, né, tamaguna, que é a, a guna, o modo de tamas, a ignorância, radiaguna, o modo da paixão e satuaguna, o modo da bondade, e também me lembro que no áudio passado nós lembramos que a palavra guna significa corda, então é isso que Krishna está explicando melhor nesse verso. Daivi Reisha Guna Mamamaya Durataya. Ele diz que essa minha energia divina consiste em três gunas, três cordas. E ela, Mamamaya Ela está sobre meu controle. Mama, ela é minha, ela está sobre meu controle. E ela é Duratyaya, ela é insuperável, ela é intransponível. Ou seja, ninguém consegue, nunca ninguém conseguiu e nunca ninguém irá conseguir se soltar ou se livrar dessas três cordas por conta própria. Quando o indivíduo acredita que ele pode resolver seus problemas, superar seus obstáculos, sem contar com a ajuda divina, ele está vivendo uma das maiores alucinações possíveis. né? É como se ele estivesse acreditando que ele é capaz de lutar contra o próprio Deus e superá-lo. Né? Isso é mais pura ilusão. Por que estou dizendo isso? Porque por, por trás da matéria ela estaria as mãos divinas de Deus. Ele está controlando, então lutar com ela é lutar com as mãos de Deus. É uma luta em glória. Existe, inclusive, uma pintura numa das edições da Bhagavad Gita que, que é interessante porque mostra pessoas nesse mundo, vamos supor assim, três pessoas atuando, uma atuando é, pela ignorância, pela influência da ignorância, outra atuando sob a influência da paixão e outra pela bondade e acima e tem umas cordas presas, a essas pessoas, né? elas estão presas às cordas, são as gunas que já mencionamos, essas três gunas e acima dessas gunas está lá a pessoa suprema controlando essas cordas com as suas mãos, é como um, um, um mestre de marionete, ali. Esse, por cima de tudo, controlando tudo, a gente não pode ver as mãos de Deus em tudo, mas certamente as suas mãos estão lá, então lutar com, com essa energia ilusória chamada maia é no sentido de lutar indiretamente com o poder de Deus ou seja, ninguém vai vencer, né? E para explicar essa maia, essa energia ilusória, eu costumo dizer que maia é o pitbull de Cristo, é o cachorro bravo de Cristo, ou seja, é, é, maia existe para tomar conta de Cristo, no sentido de não deixar pessoas inconvenientes se aproximarem dele. A gente mesmo tem essa, essa mesma ideia, a gente assim, é assim, é muito comum que uma pessoa que mora numa casa, por exemplo, ela consegue um cachorro e o cachorro fica tomando conta da sua propriedade. Isso é normal, né? Porque para o seu dono, realmente aí o cachorro, ele é absolutamente fiel, ele é amoroso, ele é humilde, mas se aparece com é estranho querendo pular o um muro, querendo invadir, aí o cachorro vai mostrar a sua natureza raivosa e vai atacar o intruso, né? A gente pode dar um exemplo. Se você for visitar um amigo em sua casa, e quando você chega, você se depara com uma placa, cuidado, pitbull bravo, não ultrapasse, então o que você vai fazer, você não, você não vai desconsiderar essa placa, é, pular o muro e lutar com pitbull, brigar com pitbull, a melhor coisa que você tem que fazer é tocar a campainha e chamar seu amigo, né? Ninguém em sã consciência se atreveria a lutar com o pitbull, isso é inconcebível. Então, Maia é o pitbull de Krishna, ela está lá. Maia está lá para proteger Cristian, para não deixar que uma pessoa mal intencionada que quer roubar Krishna, que quer atacar Krishna, se aproxime. E se alguém com más intenções quer se aproximar de Krishna com interesse de roubá-lo, seja lá o que for, aí o pitbull de Maia vai certamente atacá-lo mas por outro lado, aquele que é bem intencionado, né? se, se nós por exemplo, somos bem intencionados queremos a amizade de Krishna queremos o amor de Krishna somos devotados a ele tá a melhor coisa que a gente tem a fazer não é passar a nossa vida brigando com Maya, a energia ilusória, tentando superar todos os problemas desse poderoso Pitbull, com o nosso próprio esforço, brigar com Maia, realmente a gente vai sair totalmente detonado. Isso é uma loucura completa. Então, a melhor coisa que a gente tem a fazer é tocar a campainha e chamar o dono do, do, do Pitbull de Maia, que é Krishna. E como fazer isso? Eu diria que uma boa forma de fazer isso, de tocar a campainha, de chamar Krishna, que é o dono de maia, do Pitbull, é cantar o Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Você está tocando a campainha, está chamando o dono de maia, né? Aí quando Krishna reconhece, poxa, essa pessoa que está tocando a campainha, que está cantando o meu nome, é um amigo, se ele reconhecer em nós boa intenção, se a gente consegue sei lá, ganhar a confiança dele, aí Krishna vai dar uma voz de comando pro seu pitbull para que ele entenda que nós somos amigos, que a gente não deve ser atacado aí então essa influência da energia material sobre nós ela arrefece, ela diminui e o próprio pitbull que antes se apresentava de forma feroz, ele passa a se comportar de forma diferente, né? Quando ele reconhece que, ah, que tem um amigo do meu dono. Então, quando esse Pitbull vê que nós somos queridos pelo seu dono, queridos por Krishna, ele também passa a nos querer bem, em vez de nos atacar, ele vem brincar conosco. É, esse é um exemplo ótimo, um exemplo incrível, exatamente isso que Krishna está dizendo aqui. A gente não vai superar o Pitbull. Ou melhor, a gente só vai conseguir superar o, puti, o pitbull de Maia quando a gente se entregar amorosamente a ele, né? E aí nesse ponto a gente se depara com um tema que é, que é muito delicado e que muitas vezes é mal compreendido, que é esse tema da entrega, da rendição, né? Se nós falamos, por exemplo, de uma pessoa que não é nada consciente de Deus, que ela deve se entregar a Ele, essa pessoa vai rejeitar imediatamente, porque nesse mundo a ideia de se entregar é sinônimo de fracasso, de derrota. Né? Quem se entrega está reconhecendo aí sua inferioridade, sua dependência. Né? Isso é uma verdade. Mas agora, pensando bem, existe um outro tipo de entrega, de rendição que é apreciada por exemplo, eu ouvi de um comentarista esportivo que um certo jogador que não era um craque, um jogador comum ele era muito querido pela torcida porque apesar de ele não ser um craque ele tinha muita entrega e essa entrega é reconhecida como fidelidade, como lealdade na linguagem do futebol, seria como amor à camisa, né? Então até o, um torcedor que é fanático, ele tem sua própria ética e é engraçado, mas mesmo um jogador que seja fraco, se ele é rendido ao clube, se ele se entrega, se ele tem amor à camisa, ele não vai ser criticado, ele vai ser apreciado, eu também me lembro de ter visto um outdoor no, no vidro traseiro de um ônibus, que fazia propaganda de um livro, não me lembro direito qual era o livro, né é, o nome do livro, mas falava do amor entre duas pessoas, também não me lembro o nome dela, vamos supor, vamos inventar aqui dois nomes a Frederico o Frederico e a Josefina, sei lá, né, então o texto dizia uma coisa mais ou menos assim e finalmente então Frederico se entregou ao amor de Josefina uau dizer que uma pessoa se entrega ao amor da outra é interessante, vende livros atrás, leitores, né? É tido como algo altamente louvável, então é exatamente assim que a gente deve entender o tema de entrega a Deus, é uma entrega amorosa, como um jogador de futebol que é leal, que é fiel, fiel que tem amor à camisa, como o Frederico, que reconhece que não pode viver sem a Josefina, né? E por que será que o Frederico chegou a essa conclusão? Certamente porque a Josefina também ama o Frederico e, e ela é capaz de fazer tudo para que ele seja feliz. E assim é Deus. Deus nos ama. Ele é capaz de fazer tudo para que a gente consiga ser feliz. Então é, é, essa ideia, né? Porque a, sei lá, porque a Josefina ama o Frederico, ela o perdoa de todas as falhas, de todas as pisadas na bola do Frederico perico, né, porque ela o deseja então esse mundo é assim, é cheio de josefinas cheios de Fredericos a gente sabe que também existem incontáveis casos que mostram o amor de mãe, filho e vice-versa o amor entre amigos, o amor entre irmãos, entre um servo e o amo e para nós, devotos de Cristo, que tecnicamente somos conhecidos como Vaishnavas esses relacionamentos que a gente acabou de mencionar, relacionamentos conjugais, maternais, filiais amistosos, seja lá o que for, eles são reflexos We do amor verdadeiro que só existe no mundo espiritual, nesse mundo essas manifestações amorosas elas infelizmente não são imaculadas porque elas, elas ocorrem não entre almas imaculadas mas entre personagens entre egos falsos que são cheios de máculas, né? mas ainda assim essas manifestações amorosas são uma referência muito boa para a gente, elas nos ajudam a entender como se dá a nossa relação amorosa e verdadeira com Deus ou entre almas puras, não é muito diferente das relações desse mundo assim como, por exemplo, o reflexo de um objeto na água não é tão diferente assim do objeto verdadeiro em si, né? Tudo bem, ele está de ponta cabeça, é uma simples ilusão, mas dá para você ter uma ideia. Se você vê refletido, por exemplo, na água, uma manga, né se tem uma mangueira na beira de um lago, mangueira cheia de frutas maduras, e aí você olha para a água e vê aquele monte de manga refletida, você vai querer colher uma dessas mangas, porque são parecidas com, a, com as mangas verdadeiras. Aí a gente bota a mão na água e tenta, colher a manga, tenta uma vez, tenta uma segunda, outra e mais outra, até que a gente se cansa e se dá conta de que ali na água não existe manga. Essas, assim chamadas mangas que estão, que aparecem ali na água, são reflexos, não são verdadeiras. Então uma pessoa inteligente, o que ela vai concluir? Olha, se tem manga refletida aqui na água e eu não posso colhê-las, a melhor coisa que eu tenho que fazer é parar de tentar de insistir, é, colher uma dessas mangas, porque não tem manga ali, é um reflexo. Mas, onde é que tem as mangas verdadeiras? Aí a gente vai procurar e vai olhar para cima e vai ver, uau, ali tem uma manga verdadeira, a mangueira está aqui, eu estou olhando no chão, estou olhando no lugar errado, eu vou olhar para cima e vejo a mangueira verdadeira, as mangas verdadeiras, isso é uma, uma lógica bastante razoável. Aí nesse ponto a gente reconhece, que a relação amorosa, que é baseada no corpo, no ego, que é falso e é temporário, é um personagem que a gente está assumindo, essa relação não é amorosa, é, não é uma relação amorosa verdadeira. Ninguém ama o corpo de ninguém a gente é uma pessoa que habita o corpo e essa pessoa é a alma uma partícula de Deus, quando a alma sai o corpo vira um cadáver não é tão atrativo né? então quando acreditamos que amamos o corpo de uma determinada pessoa a gente está confundindo amor com exploração o assim chamado amor por um corpo que satisfaz simplesmente a luxúria é a exploração e não é amor é um, uma colocação forte mas é real então amanhã a gente volta a falar sobre isso Hare Krishna! Se você se interessa por este conteúdo, não deixe de fazer o curso Bhagavad Gita para Iniciantes com Chandra Mukha Swami. Para você se informar, é só entrar no site institutolapidar.org. Você vai ver que é um curso completo, você vai estudar todos os 700 versos e vai entrar nos principais elementos filosóficos da Bhagavad Gita. São bem mais de 100 horas de estudos. Você pode assistir a hora que quiser e quantas vezes quiser. Dá um pulinho lá então. Institutolapidar.org